0: Kopfhörer drin, Autoradio an, Bluetooth-Box auf Anschlag, gut. André, Jens und Alex warten auf euch. Ja. Randomtainment.
1: Ja, ja. Folge 119, aber <lacht> Jens lässt sich entschuldigen, der hat seinen Turnbeutel vergessen. Ich habe hier sein Entschuldigungsheft ja, ja. vorliegen. <lacht> er hatte einen Joghurt im Rucksack und er wurde geschubst. Genau. genau, hier steht also von von äh, Herrn Herford, also von <lacht> unterschrieben. kann heute nicht äh, teilnehmen. an Unterrichtsstunde Podcast leider.
0: <lacht> Aber Jens wird vertreten.
1: Jens, wusst, wusstest du, das? Jens wird vertreten? Und zwar von Random Tamen-Hörer Kai. Also von Kai hätten wir heute ein Thema. Das können wir, wenn Kai gewürfelt wird, dann, dann, dann kommt das Thema, würde ich sagen. Okay, ja, gut. Das. <lacht> Bin 20-seitiger Würfel. Er entscheidet, wer dran ist. Äh, als erstes mache ich mal für, für den Gast, ne? Ich hab Kai auch hat die drei. Hat
2: Oh, die drei.
1: Schade. Ich habe früher auch nur immer Unterschriften gefälscht. Äh, die drei. Also lieber Kai, du machst es genau wie Jens. Immer einstellig, immer niedrig. Tut mir leid. Das ist jetzt für Alex. Alex hat die 18. Oh, stell dich mal auch drauf ein. Alles klar. Ist das die 6 oder? Nee, die, ja, die 6 habe ich. Also du darfst, Alex. Ist dein die Thema. 6
2: oder die 8? Hm, <lacht> Heutiges The Thema ist. Hm, ich glaube. Das hat auch wieder ein bisschen was mit TikTok zu tun, aber nicht wirklich. Ich würde diesmal über Onlyfans sprechen wollen. Kennst du das? Uh,
1: also äh, nie eingeloggt, kein Account oder sowas, aber ich sehe immer, wenn irgendwelche halb hübschen Cosplayerinnen oder sowas jetzt sagen, wieder neues Shooting für Onlyfans und das ist wie Patreon eigentlich, ne?
2: Ja, wie Patreon nur für Erwachsene, sagen wir so. Und ja, okay. ich kam da auch nur drauf, weil gestern, oder jetzt muss ich lügen, ich glaube vorgestern war das, vorgestern habe ich einen Artikel gesehen bei The Verge, ähm, Titel war, TikTok hat, nee, äh, sinngemäß, durch TikTok bin ich mit Onlyfans so reich wie noch nie geworden. Und ich habe es auch <lacht> durchgelesen, super langes Ding und die Essenz daraus war, dass aufgrund von TikTok, weil die Leute ja so Bock haben da auf ne, Freizügigkeit und Busen und Arsch und was auch immer,
0: mhm. äh,
2: dass die Leute so auf Onlyfans wahnsinnig steil gehen und die Leute, da ganz gezielt, die Leute mit ihren, äh, die, die Zuschauer, die Creator, die Zuschauer mit ihrem freizügigen Content ganz gezielt an die Hand nehmen und, und so, so reinlunzen können, äh, reinlotsen können in ihre Onlyfans-Geschichte, dass manche Leute... <lacht> Manche Creator bis zu 200.000 Dollar im Monat nur mit OnlyFans verdienen. Und Aber das ist ein, dachte, das ist eher dann immer viel Haut, oder? Ja, das war halt, das war halt so eine, ich dachte mir, wie kann das sein? Wie kann man mit sowas so enorm viel Geld im Monat verdienen? So einfach so, weißt du, ohne du musst ja nicht wirklich was beisteuern, außer von Fotos schießen und mhm. hochladen. Und ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich mich tatsächlich angemeldet mit einem Fake-Account. Ich bin da auch der, der typische Allmann-Manfred und habe mich da mal bei einem Account durchgescrollt. Äh, bei zwei, Entschuldigung. Bei einem Account war das halt eine, die ich tatsächlich auch persönlich kenne, weil die ist nebenbei noch Twitch-Streamerin und war früher sogar auch YouTuberin und Kamerafrau und sowas bei manchen Projekten. Und jetzt macht sie halt Onlyfans. Wer denn? Und, bitte? Wer denn? Diana Mur Murtag heißt sie, Nuschka. Mhm. Und dann noch eine ein, ein random Mensch auf dieser Welt, ein Mann, Uh, hatte ich auch bei bei, bei bei TikTok irgendwie auf den Linktree geklickt. Linktree ist ja so diese Weiterleitung auf so eine Seite, wo du irgendwie 20 Links zu unterschiedlichen Portalen angeben kannst in einer hübschen mhm. Übersicht und du kannst ihnen aussuchen, was du willst. Mhm. Ja, irgendein random Dude auf, auf, auf uh, TikTok. Und den fand ich halt spannend, weil der hat so enorm viel Muskeln. Und du denkst dir, meine Fresse, das ist, das ist Superman mal 5, so wie der aussieht. Aber es scheint dafür auch Leute zu geben, die halt so einen Kink dafür haben, weißt du? Mhm. Und die Herangehensweise oder die Art und Weise, ist bei beiden identisch. A, vieles ist automatisiert. Auf die, also OnlyFans ist an sich eine Seite, die sieht aus, als wären sie wär sie aus den frühen 2000ern. Super schlecht, super minimalistisch, nicht im Sinne von übersichtlich, sondern da gibt es einfach nichts, was du groß machen kannst. Da gibt es halt zwei Knöpfe, Abonnieren oder private Nachrichten. Und dann kannst du bei dem Creator sagen, Abonnieren, klick. Und dann kommen da drei Optionen. Willst so du für einen Monat, für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr. Dann um, kriegst du je nach, gegen Geld. Okay. Genau, je nach Staffelung kriegst du einen Rabatt. Für ein Jahr kostet es dann nur 200 Dollar statt 250. Für sechs Monate kostet es dann x Dollar und für einen Monat kostet es dann irgendwie 10 Dollar, was auch immer. Und dann klickst du drauf auf Abonnieren und dann kannst du deren Content sehen, den die da hochgestellt haben, so in so einer Art Instagram-ähnliche Timeline. Nur deutlich unübersichtlicher, deutlich schlechter. Und scrollst du da durch und dann sind das oft Bilder, die du auch auf Instagram schon von denen gesehen hast, nur dann vielleicht nicht ganz so verblurrt oder der volle Ausschnitt und nicht nur ein Teil des Bildes. Das war mhm. erstmal sehr enttäuschend. Scrollst du weiter und dann war zum Beispiel auch bei der Dame, bei der Nuschka dann ein, ein Bild zu sehen mit gespreizten Beinen, also komplett nackt gespreizte Beine, ähm, aber über Brust und Vagina Emojis drüber geklatscht. So ein 18 durchgestrichen Schild, weißt du? Mhm. Dieses nicht für unter 18. Ich bin so, hä? Aber ich habe doch gerade eigentlich dafür jetzt als Nutzer diese 10 Dollar im Abo bezahlt, um das sehen zu können. Worum mhm. geht also bei OnlyFans? Ist das nur bei ihr so? Da habe ich es auch bei einem Mann probiert. Und bei dem Mann ist es tatsächlich genau das gleiche gewesen. Der hat auch sein Pipi dann mit einem Emoji verdeckt. Ich mir, das ist ja interessant. Und in, der in den Kommentaren. so ja. Und in den Kommentaren war dann auch so. Also Das Bild wurde gepostet mit dem Tag und was würdest du mit mir machen wollen? Oder worauf hättest du jetzt Lust? Also diese Suggestivdinger da halt. Mhm. Und in den Kommentaren waren auch Nutzer, auch wirklich mit Profilbild und echtem Namen und so Kram, Schrieb man so, ja, ich hätte jetzt echt mal Lust, deine Muschi auch von vorne zu sehen. Okay, und dann klickst du dich weiter und dann sind in dieser Timeline immer so Sachen wie, Check mal eure eure DMs, check your Inbox, schaut doch heute mal in eure Inbox. Dann, aha, das wird dann wahrscheinlich die Version sein, wo du dann die, die richtig freizügigen Bilder bekommst. Das ist also OnlyFans, das muss es sein. Ach, klickst weil die du?
1: dürfen da nicht so frei gepostet werden gegen Geld natürlich, aber PMs werden nicht überprüft oder was?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Und das war halt der, die Sache dabei. Dann klicke ich auf, also ich wusste erstmal nicht, was das soll, weil diese Seiten existierten natürlich schon länger, als ich da jetzt angemeldet war mit dem Fake-Account. Also hatte ich in meiner Inbox erstmal nichts. Und dann hm. nach einer Weile, nach ein paar Stunden kam die erste Nachricht in die Inbox. Und das war tatsächlich erstmal eine automatisierte Grußbotschaft. Hallo Manfred, schön, dass du dabei bist. Hier ein Foto von mir. Und das war auch nun ganz normales. Könnte man auch auf Instagram stellen. Aber schon okay. in einer freizügigeren Haltung oder in einer, nicht in einer, in einer einer wie nennt man das, offensiveren, eindeutigeren Haltung. Und ja, dann, aha, okay. Und dann hättest du jetzt was schreiben können, weil da stand auch, sie ist gerade online und scheinbar ist sie auch aktiv, weil da stand so, sie antwortet innerhalb weniger Minuten. Habe ich nicht gemacht. Habe ich gewartet, was wohl noch kommen mag. Ein paar Stunden später kam wieder eine automatisierte Nachricht und zwar sowas wie, äh, hast du Lust zu spielen? Und dann Okay, klickst du drauf und dann steht da, hast du Lust zu spielen und da drunter ist so ein Feld mit einem Schloss und dann steht da, sieh, sieh dir diese sechs Fotos an, wenn du 3,99 zahlst. Hab ich gemacht, ich habe diese 3,99 mal testweise gezahlt und was ist, dann kriegst du so eine eine Fotogalerie, ein Fotoalbum mit entweder Fotos, die du schon auf der Timeline gesehen hast, die eigentlich schon in dem Abo mit drin waren zu so gucken oder mhm. andere Fotos, auch freizügigere Posen, aber auch mit zensierten, entscheidenden Stellen, also du konntest dann auch nicht Brüste sehen oder Vagina oder was auch immer. Da dachte ich mir, das kann doch nicht. Ist das so ein lock bevor es weitergeht? Und dann kam nach ein paar Stunden später wieder eine private Nachricht, automatisiert. Und sowas wie, ich bin ganz feucht. Du auch? Fragezeichen, Und wieder ein Bild mit einem Schloss. Und diesmal hätte ich aber 6,99 zahlen müssen. Ja. Und da wurde mir klar... Onlyfans hat eigentlich gar nicht die Absicht, dir ernsthaft etwas zu zeigen, was mit Nude-Content oder so zu tun hat, weil die wohl wissen, dass es das auch für kostenlos bei Pornhub gibt und so ne? mhm. oder bei was auch immer. Sondern da geht es tatsächlich nur darum, mit deiner Psyche zu spielen und der Erwartungshaltung und der Hoffnung, dass wenn du vielleicht jetzt doch mal diese drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Dollar nochmal ausgibst zu deinem Sub oder zu deinem bezahlten Abo, das du eh schon zahlst, um überhaupt dabei sein zu können, dass du es halt aufgrund dieser dieser Lust tust aufgrund dieser, weißt du, die, diese, die Ausrede ist zwar zu sagen, ja, du unterstützt damit deinen Lieblingscreator, aber das absolute Bullshit, das, was du da bekommst, ist so ein, ein Glück, ein, 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 ein Erotik-Glücksspiel. Entweder ist da was bei, was, was, was geil sein könnte, oder es ist es halt der standard den du auch für Ohme bei Instagram sehen kannst. Und diese, die, die, das zu realisieren, das ist, da wird beschiss, da wird mit der primitivsten Lust der Leute Geld gemacht. Und, abgezockt und beschissen. Und das ist heftig.
1: Ich glaube, für viele ist es aber ein anderes Gefühl, äh, sich bei UPorn anonyme Amateurdarsteller oder äh, weltweit bekannte Pornodarsteller anzusehen. Oder bei OnlyFans irgendwie Privatnachrichten und wenn sie auch automatisiert sind, von jemandem zu bekommen, den man sonst irgendwie auch aus anderen Gefilden kennt, also als Kamerafrau, als Twitch-Streamerin oder, oder Twitch-Streamer oder sowas. Ich glaube, ja. das ist glaube ist noch irgendwie das fühlt sich nochmal mal ticken privater an glaube kann ich mir vorstellen vielleicht ein bisschen mhm. ja ein bisschen intimer weißt du was ich meine weil youporn trotz nackt und, und sex ist es ja nicht intim das ist ja völlig oberflächlicher geschlechtsverkehr ja.
2: ja weil du hast du siehst den streamer vorher irgendwie sechs Stunden online dein Lieblingsspiel spielen und dann kannst du wenn sie offline geht dann nochmal bei onlyfans weitermachen und dann ihr nochmal ein bisschen näher sein wie du ihr sonst nicht nah sein könntest aber aber, aber es wird doch trotzdem, also eine Lust wird ja nicht befriedigt, die eigentlich vorhanden ist. Sowas wie, ich möchte ihre Brüste sehen. Weil, wenn sie es halt täte, dann hm. wäre doch eigentlich das
1: Geschäftsmodell dann hin. Dann, dann wäre ja eigentlich die Lust da, wird ja befriedigt. wollte sagen, da, da ist Schluss, da kannst du denn das Ding nicht mehr steigern, ne? Ja, oder du kannst ja dann nur noch krasser
2: werden, sowas wie dann nicht nur ein. Dildo oder dann musst du dir fünf Dildos gleichzeitig reinschieben oder was auch immer,
1: weißt du, das musst mhm. du ja immer wie bei Drogen immer extremer werden, damit es kickt. Aber ja, das ist wie ist bei, wie bei kleinanzeigen oder wie beim Handeln, wenn du als Verkäufer einmal einen Preis gesagt hast, kannst du nicht mehr über den rübergehen, den Preis. Es geht ja immer nur nach unten, weißt du, was ich meine? Das stimmt, ja. Und, Aber das du das einmal. Nicht, ja, oder? Ich wollte nur sagen, wenn du einmal einen Preis aufgerufen hast für das, was alle haben wollen dann haben sie ja schon alles. Dann kannst du ja nicht nochmal sagen, ja gut, du kannst natürlich sagen, nochmal neue Fotos oder sowas mit auf dem gleichen Level. Aber du kannst nicht mehr nackte Haut zeigen als Splitterfaser nackt. Oder du kannst dann wie beim letzten Mal noch ein paar Kinks, ein paar Fetische bedienen.
2: Stimmt. Dann, <lacht> mh, das ist so Bonusmaterial. Aber find, findest du nicht, wenn man das jetzt so hört, also du musst zahlen und dann nochmal zahlen und nochmal zahlen und darauf hoffen, dass vielleicht manchmal in diesem Kosten, also nicht kostenlosen, sondern in dem Abo inbegriffenen Content, vielleicht mal was Interessantes für dich dabei ist. Ist es nicht so, dass dann bewusst, bewusst, unbewusst mit etwas gespielt wird, was eigentlich gar nicht dafür gedacht ist oder dafür
1: sein sollte? Ja, total. Weil gedacht ist, Onlyfans, du hast ein Nacktbild, verlangst von jedem pro Monat 25 Euro und postest das da. Und dann kann sich das jeder von denen angucken. Aber diese Spirale, das, ist, das klingt so ein bisschen nach Kaffeefahrt. Also es wird... Und wenn das du schon drin bist... Ja, oder, oder, oder In-App-Käufe. Wenn, wenn du einmal die Hürde überwunden hast, für Coins Geld auszugeben, dann ist die Hürde für weitere Ausgaben eindeutig niedriger als für die erste Ausgabe. Und so ist es auch. Du, Okay, du siehst mich gerade, du hast ja schon irgendwie pro Monat 20 Euro gezahlt. Wenn ja. du mir jetzt auf meine DM antwortest, kriegst du für 3,99 noch mal einen Ticken mehr, dass das noch nochmal mehr als alle anderen haben. Und dann hast du das einmal gemacht und dann sagst du, ja gut, jetzt auch nochmal fünf, jetzt auch nochmal sechs oder sowas. Ich glaube, dass das die Hürde dann auch nochmal geringer also das ist. absolute Abzocke, natürlich. Ich glaube, noch erschreckender ist eigentlich, dass diese Plattform
2: auch so, so, so wie ein bisschen auf, auf Netflix, der Film, äh, das Dilemma mit sozialen Medien, also The Social Dilemma, ist das ja, glaube ich, äh, dass diese Systeme dafür konstruiert sind, dass du halt dass dein Gehirn immer belohnt wird für das, was du da tust, aber eigentlich nicht tun solltest.
1: Mhm. Mhm,
2: ich weiß, was man ist. Und das, das ist ja dieses, also ins Extreme getrieben mit, mit sowas, dass auch der Preis mit jedem Step erhöht
1: wird. Und oh. Aber findest du es denn jetzt verwerflich? Weil ich meine, äh, ich hoffe, sie sind alle volljährig die Käufer und sind erwachsen und sind, sind selbst dafür verantwortlich, geben sie mehr Geld aus oder nicht. Weil ich meine, sie sind ja nun in keiner Abo-Falle gefangen.
2: Na zum einen, die Abo-Falle hast du, wenn du nicht manuell dort in Subscriptions reingehst und sagst Auto-Renewal-Off, weil natürlich ist erstmal diese Auto-Erneuerung eingeschaltet und wenn du das vergisst, dann zahlst du fleißig weiter.
1: Aber du, hast dich, aber du hast dich bewusst für ein Abo erstmal entschieden. Also es ist nicht wie, dass du am Telefon sind sie Alex und dann sagst du ja und das ja wird genommen und um so. wollen sie ein Abo haben? Ja. Das wäre das nee. ja, ja eine Falle, weißt du? Nee, du musst wirklich raufgehen, du musst einen Account machen, du musst deine Zahlungsmittel
2: hinterlegen und dann musst du klicken. Also sich da aus Versehen ein Abo zu holen, ist eigentlich unmöglich.
1: Das erste Mal von OnlyFans habe ich gehört als ähm, wie heißt die, äh, Miss v weißt du? Mm, ja, die Kelly, genau. Kelly, 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 genau. Die hatte bei Twitter irgendwie Sachen gepostet, so ein bisschen freizügig und den Link hm. zu, My, uh, uh, zu Onlyfans. Hm. Und das war doch für, für, von ihr ein soziales Experiment, sagte sie dann irgendwie. Hm. Und einige haben sich da voll darüber aufgeregt, einige fanden es toll und sagt, mach doch, was du willst. Du hast einen tollen Körper, keine Ahnung was. Und andere haben das dann auch richtig verteufelt und gesagt, äh, so wie wir jetzt eigentlich gerade darüber reden, so ein bisschen, total abzocke, spielst da mit deinen vielleicht jüngeren Fans, du bist ein Vorbild für die und jetzt ziehst du den Geld aus der Tasche, damit sie dich ein bisschen nackt sehen. Es ist ja eine Form von Prostitution. Ich meine, jedes Arbeitsverhältnis ist eine Form von Prostitution, aber <lacht> da im ja. klassischen Sinne, weil es da um nackte Haut geht.
2: Ja, du wirst lachen. Das mussten auch schon viele TikToker sich stellen, dieser Frage. so also, Nein, Onlyfans ist keine Prostitution. Ich bin keine Nutte. Das, was ich bei Onlyfans mache, ist Strippen. Du kannst mich wenn er mit einer Stripperin vergleichen. Ich so ja,
1: bist kein, ich war, ja, du bist kein Sexarbeiter, Sexarbeiterin, keine, keine Nutte, Prostituierte im eigentlichen Sinne. Aber äh, ich meine, jemanden gegen Geld bei einer Thai-Massage einen Handjob zu verpassen ja, da kannst du auch nicht sagen. Nein, ich bin keine Prostituierte, auch wenn ich da nackt stehe und den massiere und den dann dann runterhole. Ich bin ähm, Massage-Entspannungstherapeutin.
2: Ja, ich weiß. Ich, und das Ding ist auch, sobald es halt losgeht, dass mit dieser Sache so von wegen ein Fan schreibt, boah, ich würde gerne deine Füße sehen. Und dann fängst du an, mhm. deine Füße zu waschen und zu zeigen. Oder ich würde gerne mal sehen, wie du deine Brust äh, knetest. Dann fängst du an, deine Brust zu kneten. oder damit der Fan irgendwie seine 20 Dollar da lässt oder so. Weil du kannst das ja jedenfalls auch. Noch Du kannst auch nochmal separat jeden Post und so tippen. Also es gibt da immer so ein Feld, da kann, mit so einem Dollarzeichen, da kannst du draufklicken und extra Leistungen oder extra Wünsche nochmal bezahlen. Mhm. Also da gibt es halt kein, kein, kein Limit, was das Geld ausgeben angeht. Und da ist dann auch die Frage, ist das, das hat dann ja auch nichts mehr mit Strippen zu tun, sondern es ist ja so gesehen remote, remotes Sexarbeiten.
0: Mhm.
1: Weil, wie selbst über Wikipedia schwierig. steht, OnlyFans ist ein Webdienst zur kostenpflichtigen Bereitstellung von Webinhalten wie Fotos und Videos, Paid Content. Das klingt ja erstmal äh, total auch nach Patreon, allen Spendenplattformen. Und dann steht aber, Komma, vorwiegend für erotischen bzw. pornografischen Inhalt.
2: So. Web-Content <lacht> ist auch sehr schön. Ja. <lacht> also, Nutzung ich will damit nicht sagen. Ich, ich will damit ja auch gar nicht die, die Menschen, die das machen, irgendwie über einen Kamm scheren. Manche machen das bestimmt auch. Nein, die nicht sind sehr erwachsen. Gern, und auch die Kunden ja. sind erwachsen, ne? Das auch. Und ich meine, viel, ich glaube, die Leute fühlen sich nicht dazu gezwungen, sondern viele sehen, dass es da halt ein Potenzial gibt. Viele haben wahrscheinlich auch eine exhibitionistische Art und denen gefällt das. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, nichts Verwerfliches dabei. Nur ich glaube, dieses Ausreden und sagen, nee, ich mach das nicht, dies, das, sag doch einfach, dass du Bock hast, deine Titten zu zeigen, weil du die Bestätigung geil findest und nebenbei äh, die Kohle nebenbei äh, zu verdienen, auch schön ist. Das einfach mitzunehmen. Du mhm. bist jetzt nur einmal jung, also greif halt die Kohle ab. So what? Weißt du, wenn, wenn das halt ehrlich, ehrlicher kommuniziert werden würde, dann wäre wahrscheinlich auch diese Plattform nicht ganz in so einem schlechten Licht, in Anführungszeichen, weil es ja immer noch so vorgeschoben wird, ich mache hier nur was für meine Fans. Voll. deswegen postet ja, oh man auch Only Ja, Ja, deswegen postet man TikTok, wo irgendwie ein potenziell Millionen Leute das sehen können, was ja gar nichts mit Fans zu tun hat, nur mit Leuten, die ein bisschen geil sind und Bock haben. oder wie du sagst, auf Intimität hoffen, die die sonst nicht haben können. Ähm, dann sag doch einfach, dass du Bock hast, dich zu zeigen und Kohle abzugreifen. So, dann fände ich es, glaube ich, halb so schlimm. Aber die sind genau, auch wenn man ausreden, das offen
1: da. offen kommuniziert. Ich finde ja zum Beispiel die Plattform Twitch deshalb so sympathisch, weil du dort potenziell, auch wenn du Livestreams, erstmal den kompletten Inhalt auch ohne Sub kostenlos sehen kannst. Ja. Aber so ein Sub ist halt wieder wie bei irgendeiner Spendenplattform ein Unterstützen, was ich wiederum nicht so cool finde, wenn ich manchmal so durch Twitch durchscrolle und dann, dann sind da Streamer die ihre VODs, die, äh, diese, diese Wiederholungen nur für Subs oder sowas freigeschaltet haben. Äh, ja. Die Funktion gibt's, deren, deren Entscheidung, das einzuschalten. Und wer das sehen will, dann bezahlt er halt. Aber das ist wieder dann dieser Step zu dieser Paywall, die ich da nicht so geil finde.
2: Ja, das stimmt schon. Es ist manchmal aber auch ein gutes Tool, um Inhalte noch online zu lassen, um zu zeigen, du hast das gemacht, aber du willst vielleicht nicht mit das, was du da gezeigt hast, irgendwie nochmal hausieren gehen. Ich habe das tatsächlich auch bei manchen VODs gemacht, wo ich mhm. mir dachte, war ein cooler Stream, aber ich setze den jetzt auf Subs only, weil das muss sich jetzt nicht nochmal jeder angucken, weil weil löschen habe ich keinen Bock.
1: Ja, aber, aber, aber ist dein Gedanke denn dahinter, du willst dadurch Subs generieren, damit einer sagt, oh, das will ich noch sehen? Oder ist nee, das für deine bestehenden Subs gedacht, dann können die sich das nochmal anschauen?
2: Ja, eher so, weil der In ich war von dem Inhalt dort nicht überzeugt. Und die Leute, die okay, das gucken, ist was anderes mhm. für die ist das, glaube ich, ein netter Mehrwert, die können sich das dann halt anschauen, weil die ziemlich sicher auch irgendwie gesappt sind, aber da muss jetzt keiner kommen und sagen, aha, äh, was hat er da gemacht, gucke ich mir gerne an. Das wäre jetzt das nicht der ich wieder gut für das. Und das ich finde find es halt schade, gut. wenn die Timeline im Kanal leer ist. Mhm. Und dann lieber drauflassen und dann halt so eine Brückenlösung, wo du dann ein Video oder zwei Videos hast, die Sub-Only sind. Aber der Rest ist dann halt, weil du kannst es ja für, für Video einzeln einstellen. Ähm, wir, das haben ist ja okay. mit,
1: wir haben ja mit unserem Podcast eine Zeit lang auch, also wir sammeln ja immer noch Unterstützungskohle über Patreon. Falls ihr Lust habt, uns da zu unterstützen, schaut da mal rein. Ansonsten hatten wir früher doch gemacht, dass der Podcast immer so ein paar Tage früher dort online ging. Hm. Aber es war keine Paywall mit exklusiven Content. Ähm, das bis auf ein paar Ausnahmen, mal ein Bild oder sowas, sondern der Podcast ging dann später auch für alle online, sodass man gesagt hat, also das ist schon kostenloser Content, das ist ja auch Spaß, unser Hobby und so weiter, das, da könnt ihr dann so mal reingucken. Äh, würdest du denn, wenn du entweder super geil durchtrainiert wärst oder wir machen es jetzt mal ganz plump, wenn du eine heiße Lady wärst, hm. würdest du dich denn da irgendwie gegen Geld so zeigen, also mit deinen Reizen auch spielen, also schon, schon wissen, okay, ich erreiche vielleicht noch mal eine größere Zielgruppe und die Leute klicken schneller auf, gefällt mir oder folgen, wenn man mal einen Knopf mehr aufmacht im Ausschnitt. Würdest du das machen oder findest du das? Hast hm. du gute ich Frage, habe, ehrlich gesagt. Ein paar, ich habe Kolleginnen oder auch Branchenkolleginnen, die man immer so kennt, die zeigen sich manchmal auch ein bisschen freizügiger, als sie wahrscheinlich müssten, haben sehr viele Fans dadurch, schönen blauen Haken natürlich, und hast du nicht gesehen? Ja. und mit denen kann ich trotzdem noch normal reden, die, die stempel ich ja jetzt nicht als, als Mediennutte oder sowas ab.
2: Nee. nee, kann ich auch verstehen und es ist auch völlig in Ordnung, wenn, wenn, wenn Frauen oder Männer oder wer auch immer mit Reizen äh, nicht nee, ja. Ich glaube, es ist nur eine Frage, wie du das machst und ob du dir bewusst bist, welche Leute du dir dadurch auch ranholst, weil auch wenn du sagst, Du kannst mit den Menschen dann ganz normal reden. Klar, ich spreche denen auch gar nicht ab, dass sie auch ganz normale Menschen sind. Aber mhm. das ist ja etwas anderes im, im persönlichen Umfeld als das, was dann im Internet passiert. Weil viele können das nicht, sehr viele können das nicht auseinanderhalten oder realisieren, dass neben einem schönen Arsch und schönen Brüsten auch noch jemand sein könnte, der intelligent ist oder so. Und das zu, mhm. zu vermitteln im Internet ist enorm tricky und die Gefahr, dass du dir halt Leute ranholst, die nur darauf bedacht sind, deinen geilen Arsch nochmal zu sehen oder deine geilen Brüste nochmal zu sehen, pff, das ist eine Kunst, die muss man beherrschen, sonst driftet oder kippt das ganz schnell in eine Richtung und dann, dann würde ich es auch nicht mehr gut heißen zu sagen, oh, mach ruhig mal den einen Knopf mehr auf, dann kriegst du deine tausend Follower mhm. mehr, aber dann kriegst du nämlich die falschen tausend Follower, die du nicht haben willst. Und dann ist es eigentlich auch wieder nur noch eine Spirale nach unten auf Dauer
1: ich hatte erstmal per se auch kein problem damit aber wenn ich mich daran erinnere äh, entweder wenn ich mal mit dir unterwegs war oder zu meiner twitch hochzeit wo oh, dann doch mal auf der gamescoin einer dabei war der sagte sag mal bist du nicht äh, das ich fand das schon ganz cool dass leute einen ansprechen aber man hat so richtig gemerkt das fühlt sich komisch an dass die über dich sachen wissen oder dich ein bisschen kennen ne dich auf insider ansprechen und, und du ja, hast sie noch genau. nie gesehen oder sachen die sachen die die wissen von die du selber schon völlig vergessen hast Genau, genau, weil dann haben sie gerade erst ein Video geguckt, in dem du das erwähnt hast oder sowas und ich glaube, weil bei den Leuten, wenn sie ein bisschen was über dich wissen und du bist auch immer so kumpelhaft oder so kommst du so rüber, dann sinkt natürlich die Hemmschwelle, dass du angesprochen wirst und wenn du dich sonst immer so zeigst mit Ja, guck mir doch auf die Titten und hier knete ich sie und so weiter könnte ich ja. mir auch vorstellen, dass von 100 Leuten ein Idiot dabei ist, der das im Real Life nicht trennen kann und einfach mhm. mal hingrapscht und sagt so, ja, wieso, das gefällt dir doch das ist doch, findest du doch nicht schlimm oder so, weißt du? Sowas, ja, ja genau, 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 genau. Und da ziehst du die falschen Leute ran, so meinst du das wahrscheinlich auch, ne?
2: Das war die ausführliche Erklärung, genau. Und ja. wo du es gerade sagst, gestern war auch tatsächlich eine Diskussion auf Twitter, wo einer schrieb, hallo, ich bin Content Creator, aber nicht dein Freund. Und dann war da so ein Thread aus irgendwie zehn Posts noch dazu, weil manche Leute Ansprüche stellen, so wie du sagst, dass die dann auch im Chat bei einem Streamer dann schreiben, mir geht's heute nicht so gut, bau mich mal auf. Mhm. Sagt, nee, ich gehe jetzt offline. Wieso nicht? Und dann kriegt er Privatnachrichten, aber ich dachte, wir wären befreundet. So, hä, befreundet? Weil du Twitch-Zuschauer bist und da geht das halt los. Aufgrund dieser Regelmäßigkeit. Einer guckt dir jeden Tag sechs Stunden beim Stream so oder so, ist er auf einmal dein Freund.
1: Mir ist ähm, eine Sache im Gedächtnis geblieben, als wir mit Flo, du und ich, als wir auf dieser Artikel 13-Demo waren, warst du da ja als Privatperson und du demonstrierst für ein Recht, hinter dem du stehst. Und dann kamen immer wieder mal Leute, aber explizit einer, und hat einfach so die Kamera gehalten, für um sich und dich abzufotografieren, so Selfie-technisch. Ja. Und sagte, hey Alex, wir machen mal, wir machen mal ein Selfie. er Hat gar nicht gefragt, können wir ein Selfie machen, sondern hey Alex, guck mal, wir machen ein Selfie. Und hast du gesagt, nein, bitte nicht. Und er so, ja. ah, ja. Und wollte dann doch noch abdrücken. Und sagst du, nein, jetzt nicht. <lacht> ja. Also völlig nett. Und er hat es dann auch verstanden. Aber da merkte man gerade, das war irgendwie eine ganz komische Situation, wenn man näher drüber nachdenkt.
2: Ja, die Erwartungshaltung war eigentlich eine völlig andere als die Realität.
1: Na? Genau, du bist allgemein gut. Du bist, äh, du bist Eigentum von jedem. So, weißt du?
2: Genau das. Und jetzt und, und ich mache ja nicht mal nicht mal nicht mal Nacktbilder von mir. Und jetzt muss man sich vorstellen, was du denn für Leute hast, die denn da noch noch Wert drauf legen. Ja. Ach, krass. Hm. Kann man sich glaube ich ja. gar nicht vorstellen.
1: Aber Onlyfans, äh, schönes Thema, schönes Thema. Ja, schön, schön. Ich ich würfel mal. Mhm. Äh, jetzt erstmal für Kai. Kai hat die, was ist denn das hier? Die 13? Ich habe die 5. Dann hören wir jetzt oh. das Thema
0: von Kai. Achtung. Hi Jungs, ich bin's, der Kai von äh, Time for Metal und dem Leise war gestern Podcast. Und zwar habe ich jetzt mal eine Frage an euch. Und zwar ähm, haben wir selber ein Thema bedient, wessen wir, ja ich sag mal sehr festgefahren, vielleicht auch aus der Sicht eines ähm, ja, Metal-Magazins und äh, Musik-Podcasts ähm, äh, betrachtet haben. Und das würde ich gerne mal von euch äh, beantwortet wissen. Und zwar... Wird es in Zukunft noch äh, Radios geben, also so das klassische äh, Audio-Broadcast, DAB, äh, Kurzwelle, Langwelle, was auch immer? Äh, oder werden Podcasts und Streaming-Dienste diesen Service am Ende vom Tisch fallen lassen? Das würde ich gerne mal von euch wissen. Und ansonsten, ich habe ja gehört, ich soll immer loben. Ja, also euer Podcast ist klasse und äh, wird auf jeden Fall in meiner Spotify-Liste ganz oben sein, obwohl ich es bei... Ja, Apple podcasts Sir. Ja. <lacht> Euch einen schönen Tag noch und macht weiter so. Ciao, ciao.
1: Ja, sehr gut, Kai. Danke fürs Lob. Ja, leise war gestern, schöner Name auch.
2: Ah, ja, richtig, leise war gestern. Das, ah. Aber kann man es bei Apple Podcasts nicht hochschieben? Geht das nicht?
1: Keine ja. Ahnung, ah. ah. ich höre ich hör auch mal über Spotify nur. Ja, same. Also, äh, gute Frage. Das ist äh, Auch wenn ich beim Radio arbeite, äh, können wir ja ganz allgemein auch drüber reden. Ich habe also, auch beim Bewegtbild und denke mir trotzdem jedes Mal, mein Gott. Aber gut. Ja. Also fair, ich meine, Radio, Radio gibt es schon, als die Kassette erfunden wurde, hieß es, ah, jetzt hört keiner mehr Radio. Dann kam die Schallplatte oder andersrum, wahrscheinlich erst die Schallplatte natürlich, dann MTV, dann kam der iPod, dann kam Spotify, ich glaube, der Übertragungsweg, also viele denken ja auch, Fernsehen ist das gleiche wie Radio, nur eine Karrierestufe höher zum Beispiel, weil man da nicht nur hört, sondern auch noch sieht, ähm, es sind aber völlig verschiedene Branchen, zum Beispiel. Und bist du denn der Meinung, dass YouTube das Fernsehen getötet hat? Nö. Es hat vielleicht Ach. nur die Zielgruppen auseinander dividiert. Also ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, muss ich zugeben,
2: weil ich habe gestern mhm. auch einen Artikel bei der, ich glaube, V war das, gesehen, ähm, dass Kabel 1 jetzt Zweitverwertung ist für YouTube-Videos von JP Performance. Die haben irgendwie so ein neues Format angekündigt, das heißt JP bla. Und da werden mhm. wohl großteils nur seine produzierten YouTube-Videos ähm, da geboten. Vielleicht ein bisschen umgeschnitten, ein bisschen neues Voice-Over, aber sonst nicht groß was Neues gedreht. Mhm. Interessante Wendung, dass halt jetzt das Fernsehen die Zweitverwertung für YouTube-Content ist, aber Andersrum, auf seinem Kanal, dieser, dieser Autokanal von ihm, wird ja eh schon mit einem klassischen Fernsehthema produziert, dass es wohl eh schon alle Ansprüche gerecht wird, um im Fernsehen laufen zu können. Wollte ich gerade sagen, ich,
1: das typische Broadcast Yourself ist es ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja professionell von einer Stelle in der Mitte produziert und dann wird es einfach links bei YouTube und rechts zum Fernsehen noch veröffentlicht. Ja, der eins, das einzige, was man sagen könnte, okay, es läuft nicht zuerst im Fernsehen und dann auf YouTube,
2: sondern, oder nicht parallel, sondern erst auf YouTube und dann im Fernsehen. Pff, ja, aber ich glaube, sonst hat sich da auch nicht mehr viel getan. Es ist immer noch, Fernsehen hat halt immer noch den Event-Charakter mit den Live-Shows mhm. und Joko und Klaas und, ne, und was auch immer, oder irgendwelche Promis rennen da rum, Die würdest du halt auf YouTube und Co. in ihrer Relevanz nicht wirklich finden. Also da würde jetzt ein Günter Jauch auf YouTube nicht wirklich ziehen. Hm. Deswegen glaube ich auch bei, bei Radio, es ist, ich glaube, die am Ende werden die Sender sterben, die sich nicht entwickeln.
1: Aber so ist es ja mit allen Dingen. und So, so ist das mit ich, Social Media Plattformen, ne? Also, ja, die eben. früher hip waren und Milliarden und dann jetzt nutzt sie keiner mehr.
2: Ja, oder hier MySpace, die haben ja auch ganz lange irgendwie nichts gemacht, außer eine Seite zu sein und dann, klar, sind die irgendwann auch äh, tot gewesen. Oder StudiVZ, die waren auch ganz lange halt so, wie sie waren. Keine ja, keine Innovation und dann war es halt auch. Aber es gibt ja genug Radiosender, die ja auch versuchen. Ich meine, guck mal, Radio Hamburg hat ja auch das mit Twitch immer mal wieder versucht. Ähm, ich glaube, so Sender wie die, äh, bei TikTok, <lacht> Jam FM <lacht> oder Kiss FM oder wie die heißen die machen ja auch äh, so Behind-the-Scenes auf TikTok, zeigen die Moderatoren, so die machen ja. diese Trends mit, was macht ein Moderator, wenn Musik läuft, kann er die Musik privat aber noch hören, bla bla bla, wo du denkst, alles alte Witze und alte Erzählungen, mein Gott, das habe ich doch schon hundertmal gesagt, ja, <lacht> aber die TikTok-Zuschauerschaft, -Zu die hat sowas wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben gesehen oder gehört ähm, und ich glaube sogar, das ist jetzt aber ein Insta, das wüsste ich jetzt gar nicht, ich habe nämlich vor kurzem auch über DAB, sei Dank, war es DAB? Ich glaube, ja, ein Sender entdeckt, der auf eurer City-Frequenz läuft,
1: auf der 104. Nee, das ist Normalradio, Flux FM, ah, okay. auf der 104, ja. Hm. Ja
2: genau, das war irritierend. Da dachte ich mir, lol, das, ist das der neue junge Sender von Radio Hamburg, um sich dann in Zukunft halt auch etablieren zu können für, für die Zuschauerschaft oder habt ihr die Frequenz dann irgendwie verkauft?
1: Äh, Abgegeben. Die, die werden immer verteilt und die wurde uns dann quasi, ich sag mal, entnommen, Gab es mhm. damals aus technischen Gründen, die heute nicht mehr nötig sind. City-Frequenz, das war so, wenn man mit dem Auto durch die Stadt fährt und man hört uns normalerweise auf 103.6, dann gab es in im Innenstadtbereich aus irgendwelchen physikalischen Gründen immer Probleme mit der Frequenz und dann gab es die 104 mal als Stütze. Und Autoradios haben immer ein Signal mitbekommen, wo stand, wenn du, wenn du jetzt anfängst zu rauschen, dann wechseln wir auf die 104. Und das haben wir nicht mehr, wurde dann abgeschaltet und der Sendet dann, also der hat nichts mit uns zu tun, gehört nicht mal zur gleichen großen Radiogruppe oder sowas, völlig, völliger Fremdsender, der dann da sendet.
2: Krass, aber dann ist ja wieder die Frage, oder dann ist ja diese Vermutung zu sagen, ist Radio tot oder wird Radio tot sein, ja schon komplett hinüber. Weil wenn jetzt noch im Jahre 2020 auf FM-Frequenzen sich neue Sender platzieren
1: können, dann muss ja scheinbar ein derber Bedarf da sein. Ja, das ist wie, das ist, das ist Gelddrucken immer noch. Jeder hat ja. so ein Radio-Ding, ob in der Küche, im Auto, irgendwie. Es gab, gibt noch Handys, die können Radio empfangen. Und jetzt reden wir mal nicht über Webstreams und so weiter. Ähm, so doch schön du, dieses Drehrad mit der Antenne. <lacht> wenn du die Erlaubnis hast, auf so einer Frequenz zu senden, die praktisch technisch fast jeder empfangen kann, dann darfst du dort auch Werbung senden und dafür bezahlen Leute viel Geld. Natürlich muss dein Sender bekannt sein, aber das ist wie trotz Uber und hast du nicht gesehen, eine Taxiplakette in New York zu besitzen und fahren zu dürfen, ist eine Gelddruckmaschine. Immer noch, wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht, aber so ist es noch. Und was einige Radiosender zum Beispiel ganz modern machen, weil das Prinzip, dass ich einer berieseln lassen möchte, es wird es immer geben. Ich sagte dir, ich, ich sag dir, solange es die Menschheit gibt, wird es immer genug Leute geben, die keine Lust haben, sich Spotify-Listen zusammenzustellen, die äh, keine Lust haben, bei Spotify-Automatisch-Listen äh, alles zu hören. Ich sage ich jetzt mal so. Ähm, es gibt Radiosender, die beziehen sich in ihren Moderationen, also wenn sie zwischen zwei Titeln moderieren, beziehen sie sich nicht auf die Musik, die gerade lief und nicht auf die Musik, die gleich läuft, sondern es ist eine ganz klassische Moderation. Wenn du das so im Radio hörst, fällst dir dir erstmal gar nicht auf. Aber diese Moderation wird dann automatisch rausgekappt und in die sendereigenen anderen Musikstreams, in andere, völlig andere Musikrichtungen, also hier ganz tiefer R&B, mhm. äh, da vielleicht Schlager oder sowas, werden diese Moderationen zwischen andere Titel gepackt. Mhm. Sodass du deinem Hörer sagen kannst, du magst unsere Moderatoren, die Gags, so wie wir Nachrichten präsentieren, so wie wir Wetter aufbereiten und wie wir dich verkehrstechnisch informieren. Dann such mhm. dir jetzt nur noch aus, was du dazu hören möchtest. Schlager, äh, Klassik, keine Ahnung was. Und dann hörst du unser Programm nur mit anderer Musik. Und das wird schon so praktiziert? Das wird auch schon so praktiziert.
2: Ach krass, das ist, erinnert mich so an gute alte Raute-FM-Zeiten, wo, wo, ja.
1: wo damals so <lacht> du, der R&B-Channel, der Elektro-Channel und so. Genau. Es gibt Radiosender, die haben teils 40 verschiedene Streams, in denen dann aber alle die Moderationen, ich sag mal, immer gleich laufen. Also Weil das ist mhm. denn, ich sag mal aus Spaß, wir haben es jetzt nicht, das ist jetzt Radio Hamburg Klassik, Radio Hamburg R&B, Radio Hamburg mhm. Schieß mich tot. Mhm. Und dann läuft dann die Musik, die du willst oder die, die dir potenziell gefällt. Mhm. Und es gibt immer eine Musikredaktion, die was für dich aufbereitet und dann die Moderatoren, die das erzählen, was du so erwartest und möchtest. Mhm. Krass. Aber es gibt doch
2: eine Konkurrenz theoretisch zum Radio bei Spotify, die nennt sich ja Daily Drive. Da hast du ja theoretisch, also kennst du das?
1: Ja. ja. Da Erzähl hast du ja mal. keine
2: Moderation, ne? Du hast ja keine. ne? also niemanden. Keine klassischen, ja. Nennen wir es mal so, du kannst dich schon auf Leute beziehen, aber das läuft ja eher so, du, du drückst auf die Daily Drive Playlist und dann kommt da äh, dein Tag mit, mit Daily Drive, bla bla. Als erstes mhm. kommt die Tagesschau in 100 Sekunden, finde ich immer ganz schön, ist ganz gut. Die wird, mhm. glaube ich, jede Stunde und so auch aktualisiert. ne? Ja. Und danach kommt aber Musik aus deiner Blase, also selten, dass auch wirklich mal was außerhalb der Blase kommt, weil die Gefahr, dass du skippst, ist halt immer hoch. Ne? Mhm. Wobei ich finde die Gefahr, immer das Gleiche zu hören, dann zu skippen, viel höher. Naja, Gewohnheitstiere und so. Und dann kommen zwischendurch so Snippets von ja, Deutschlandfunk. Also, so, Ich glaube, alle drei oder vier Songs kommt dann was von Deutschlandfunk, dann vier Songs später was von Spiegel, so ein Podcast für fünf Minuten, dann mhm. vier Songs später wieder irgendwas anderes. Ähm, das ist... Ähnlich, dass du die, die Mischung hast aus Musik und in Anführungszeichen Unterhaltung oder Information, Infotainment, Edutainment. Aber es ist schlecht abgemischt. Die, 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 die Tagesschau ist halt auf minus 20 dB und die Musik ist auf plus 30 dB. Und du denkst dir auch, wer zum Fake macht das da? Und ähm, es zieht sich so unterschiedlich lang. Du hast dann die Musik zwei Minuten Musiktitel, zwei Minuten und dann auf einmal dieser Spiegel-Podcast, sechs Minuten, der da reinballert, zu einem Thema, das sich vielleicht gar nicht so wirklich interessiert und danach Deutschlandfunk, neun Minuten mit so einem alten Opa, ganz, ganz, ganz wild, was sie da probieren, aber ich denke mir so, warum kann man nicht, weißt du, so Kompetenzen bündeln und sagen, diese Daily Drive wird nicht mhm. von irgendeinem so Spotify-Hansel da schlecht bedient, sondern das machen dann zum Beispiel Leute bei Radio Hamburg, weil die haben ja die Kompetenzen, die haben eine Musikredaktion und dann ist es halt Daily Drive, powered bei Radio Hamburg und die können dann ihr Programm auch da etablieren, wo sie vielleicht sonst gar nicht reinkommen würden. Das fände mhm. ich halt super, weil aktuell ist das für so TikToker bestimmt die bessere Alternative zum Radio, würde ich jetzt spontan erstmal droppen.
1: Weil also ich höre hör, hör da ja auch gerne mal immer, immer mal durch, aber du hast schon ja. so ein paar Punkte angesprochen, die eigentlich dagegen sprechen, dass, dass sich das mal durchsetzt. Das sind die Anfänge. Das wird sich auch weiterentwickeln. Da wird bestimmt auch mal ein Wetterservice dann mit drin landen oder auch mal, Nachrichten sind ja schon drin. Muss dann irgendwie regional gesteuert werden. Das kriegt man technisch sicherlich auch hin. Ja,
2: bestimmt auch so ganz faul. Wetter.com. Das Video einfach nur die Tonspur genommen ja. und fertig.
1: Aber wer, wer macht denn die Inhalte aktuell? Es sind Radiosender, es sind zum Teil Fernsehsender, die dann Audiobeiträge in ihre Mediatheken stellen. Oder hm. es sind trotzdem auch noch Institutionen wie der Spiegel oder sowas. Also da läuft jetzt nicht ein äh, ein Technikbeitrag von Felix Barr oder sowas. Ne? Ja. Oder es läuft da kein China-Schrott von Alex oder so. Du müsstest es sowieso ja. für Audio dann aufbereiten oder sowas. Aber es sind trotzdem noch zum, unter anderem Radiostationen wie DLF, Deutschlandfunk oder sowas, die dort Sachen produzieren. Das heißt, das Radio wird erst, das stirbt gerade erstmal nicht aus, sondern das, was wir produzieren, wird einfach auf anderen Wegen verbreitet. Da darf man jetzt nicht denken, äh, nur weil das bei Spotify läuft, ist das ein ganz anderer Mensch, der das macht. Nee, das kommt alles aus denselben Quellen.
2: Und Dann am Ende darf man auch nicht ist, vergessen: Natürlich wird es auch bezahlt. Es ist ja nicht so, dass es das Leute wie Spiegel und so dann Podcasts für Ome Droppen und so. Ne?
1: Genau. Dann ist das Ganze ja nicht live. Also dieses der Unterschied zwischen etwas on Demand abrufen äh, oder live bekommen. Und bei live ist es egal, ob DHB oder FM-Frequenzen oder ein Webstream oder sowas. Live ist immer nochmal, das kannst du auch im Fernsehen eigentlich so gut wie gar nicht machen, außer bei NTV, wo immer Nachrichten laufen. Ich stehe im Radiostudio und da läuft gerade irgendeine Pitbull-Scheiße oder sowas und ich drücke einen Knopf und die Musik ist aus und ich kann sagen, Achtung Leute, es findet gerade ein Feueralarm statt in der Innenstadt Pitbull oder sowas. Das stinkt. Ach so, ja. <lacht> das... Das, das gibt es ja im Fernsehen nicht. Es ist ja nicht auf einmal, dass, dass, dass die Simpsons ausgeschaltet werden und es wird irgendwie eine Warnung durchgegeben für Autofahrer in der Region oder sowas. Das ist ja was ganz anderes. Und deswegen würde ich das niemals so groß vergleichen. Also Na, Da muss schon ein Weltereignis passieren. Also, das gibt es schon, ne? aber dann... No, 9-11, ja, genau. Sowas genau. Und das andere ist, äh, Verlässlichkeit hast du ja auch gesagt. Man will immer so die Mucke aus seiner Blase haben. Es kann mal angenehm sein, neue Sachen kennenzulernen. Aber ich sag mal so: Apple, McDonalds, das sind alles Firmen, die sind nur deshalb erfolgreich, weil sie den Leuten Sachen bieten, die sie erwarten, die sie kennen. Was also wenn du jetzt. Ist, ne? Ja, eigentlich ja, aber es ist ja der, der freie Markt und du kannst dich ja, wenn du was ganz anderes willst, dazu entscheiden, eine ganz andere Firma zu nehmen. Und du gehst jetzt zu ich sag mal, Burger King, super Alternative. <lacht> aber wenn, wenn ich zu McDonalds gehe, dann weiß ich ganz genau, was ich dort kriege wenn mir jetzt nicht einfällt, was ich von den Sonderaktionen möchte. ne die alle
2: da in Billstedt, ist immer ranzig. Da gehe ich nicht ja. hin.
1: Aber egal, wo du hingehst, die, die schmecken ja potenziell ähnlich, denn die Chicken McNuggets. Wahrscheinlich schmecken in Spanien die Gurken auch nochmal anders als die aus dem Spreewald. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist halt diese Verlässlichkeit. ne? Und dieses, diese Skip-Gefahr ist im, im Radio nicht so groß gegeben. oder? Wenn einer sagt, ihr spielt immer das Gleiche, dann ehrt uns das erstmal sehr, weil er uns sehr viel hört. Wenn er sagt, ihr, ihr spielt immer das Gleiche, ich sende jetzt, wechsle jetzt zu Sender BZXY, äh, dann wird es nur eine Weile dauern, bis er auch dort merkt, oh, die haben ja ähnlich viele Titel in der Rotation, heißt das, also in der potenziellen Playlist. Ähm, jeder wiederholt sich da irgendwie. Ja,
2: ja 917xfm ja? höre ich immer noch sehr häufig und mittlerweile glaube ich auch schon, dass die Spotify-Playlist, die sie immer spielen, äh, schon dreimal durchgelaufen ist.
1: Ja, weil ja, es ja, ist immer das gleiche.
2: Content für eine andere Blase. Also bei Radio Hamburg gibt es halt dann mehr, weiß nicht, Charts, ne? Und mhm. bei 997 gibt es dann halt äh, Indie. Und bei Flux FM ist halt pff, Experimental oder
1: so. Und, und wir wollen Geld verdienen. Wir, machen, wir müssen also für möglichst viele Menschen Programme machen. Und der, mhm. der größte gemeinsame Nenner ist halt das, was wir so machen. Deswegen ist man dann irgendwie so erfolgreich oder davon auch überzeugt. Natürlich könnten wir irgendwie acht Tage am Stück Spiel, Musik spielen und davon nie eine Wiederholung oder sowas. Mhm. Aber das dann wären halt zu viele Leute, die denken so, hä, was ist das denn? Oder ein paar sagen, ja, wann kommt denn endlich mal wieder meine Ava Max hier mit keine Ahnung was für Titel? Ja. So ist das dann halt.
2: Aber deswegen, diese, diese Marathons, die er mal macht, ne? Ostermarathon, wo dann wirklich mhm. 800 Titel nicht wiederholt sind hintereinander. Ist auch ist eine schöne Abwechslung. Genau, also reicht das so einmal als Abwechslung oder nehmt ihr denn da manchmal auch so irgendwie Insights mit von wegen, auch das sollten wir eigentlich auch mal äh, ein Wochenende im Monat machen, so, so von Freitag bis Sonntag keine einzige Wiederholung? Oder ist das. Nee, das
1: ist so, das ist so das Los Wochos äh, von Radio Hamburg. Dann einmal einmal eine, eine Aktion. <lacht> 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 äh, nee, wir, wir investieren sehr viel Geld wie alle anderen Radiosender, gar kein Geheimnis in Marktforschung. Und Nein, Marktforschung okay. beinhaltet auch, dass. Titel, von denen wir glauben, die könnten den Hörern gefallen, auch mal in diese Marktforschung geben und dann kommt bei raus, mh, nee, die 100 mhm. oder noch mehr repräsentativen Hörer äh, von den Unternehmen haben den als schlecht bewertet und dann spielen mhm. wir ihn eher nicht. Krass. Ganz okay. selten, dass wir mal aus eigener Überzeugung äh, einen Titel äh, so mit richtig fest ins Programm aufnehmen, ohne den getestet zu haben oder sowas. Mhm, also es ist krass. einfach nur ist wie... Scheba bringt ja auch nicht irgendwie ein Katzenfutter auf den Markt, weil die, die fünf Menschen, die das zusammenrühren, denken, das mögen Katzen bestimmt ganz gerne. Nee, das wird auch ganz vorher getestet an hunderten Katzen und so weiter und so fort.
2: Es gibt trotzdem noch kein Mausfutter, was mich immer noch stark irritiert, aber gut.
1: <lacht> anderes Thema. Ja, Dann hast du mal eine Katze eine einen Katze Thunfisch jagen sehen. Thunfische sind zum Teil so groß wie Smarts.
2: <lacht> ja, ich, ich weiß, ich habe auch noch keine Katze mit Känguru, Brokkoli, Kartoffeln und Karotten gesehen, aber...
1: <lacht> das soll wohl <lacht> funktionieren. Ich gucke gerade mal. Äh, roter Thunfisch, 200, bis 250 Kilo schwer, das Viech. Es gibt verschiedene Thunfische, die sind also riesen... Thunfisch, der so groß ist ein Großes wie ein Smart. 250 Kilo noch mehr und äh, Wahnsinn. Ja, ich habe auch den, noch keine Katze Reis essen gesehen. Also... <lacht>
2: Die Zutaten sind teilweise so weird und dann am Ende merkst du, dass die eigene Katze immer im Garten rumrennt, eine Maus mitbringt, isst und ist dann so glücklich wie die. Erstmal satt. Es macht
1: alles keinen Sinn, aber gut. Es ist genau das Prinzip, wie mit der Kratzbaum sieht aber viel besser aus als der andere und was ist, die Katze spielt mit einem fucking Karton.
2: Genau, mit der Amazon-Karton, in dem
1: das Ganze kam. Fertig. Ja. <lacht> ich würfe mal für mein Thema. Mein Thema ist eigentlich wahrscheinlich schnell abgehakt. Ohne, dass ich den Podcast jetzt abwürgen möchte. Hier das schöne Gespräch. Äh, zwei. Zwei Minuten können wir drüber reden. Nee, ähm... <lacht> <lacht> Zur Vorgeschichte, zu Vor die jetzt aber gar nicht so mit dem Thema direkt was zu tun hat, weil das findet zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht in deiner Bubble statt. Ja. Äh, letztes Wochenende HSV-Spiel in oh, Dortmund Fußball. war das. Äh, äh, nee, äh, äh, in Düsseldorf, glaube ich. Ja, Disclaimer dazu, Fußball habe ich wirklich so wenig Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie man FIFA schreibt. So. <lacht> F-I-W-A, FIFA. <lacht> äh, nee, Dresden war das, bei Dynamo Dresden. Ich habe ja auch keine Ahnung von Fußball, ich interessiere mich nicht so dafür. Aber da geht es jetzt um die Geschichte nach dem Spiel. Und mhm. zwar ähm, ist ein Spieler, Toni Leistner. Der kommt ursprünglich da auch her, aus Dresden. Hat okay. für den HSV ja gespielt. Und er wurde dann wohl nach dem Spiel von der Tribüne aus, und es ja, sind ja nicht so viele Menschen wegen Corona, ist also wohl einzeln mal jemand rauszuhören, wurde er beschimpft, während er unten am Rasen am Rand ein Interview gegeben hat. Mhm. Und dann raste dieser Leistner aus, weil wohl angeblich irgendwie seine Familie, Frau, Kinder oder sowas beleidigt wurden. Okay, das gab es auch früher mal mit äh, das gab es ja früher mal mit Beckham, nach irgendeinem Weltturnier oder sowas, wurde irgendwie gesagt, so deine Kinder sind scheiße oder keine Ahnung was. Dann hat mhm. er den Stinkefinger doch nach oben gezeigt. Und der Leistner mhm. ist auf die Tribüne geklettert und ist zu dem Fan hin. Also hat sich so so ein bisschen wie Sauron mit seinem Schwert durch die Menge da äh, den Weg gebahnt, weißt du? Mhm. An, die Anfangsszene. Die, <lacht> und steht dann da vor dem Typen und fängt ihn so an zu schubsen. Also die richtige Prügelei war es nicht oder so. Aber trotzdem war das dann irgendwie der Skandal abseits vom Sport. Ähm, dass der da so austickt. Einige sagen dann, und jetzt das ist jetzt die Frage, das ist jetzt mein Thema, äh, musst du dir sowas bieten lassen, weil der kriegt ja auch viel Geld fürs Spielen oder hat das überhaupt nichts mit seinem Job zu tun und wenn seine Familie beleidigt wird, dann darf er austicken wie jeder andere. Das das ist genauso oh. wie, äh, das, das, diese 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 Frage kannst du jetzt wirklich auf jeden Bereich zu jeder Person des öffentlichen Lebens auch ähm, total ummünzen. Das ging jetzt nur als Aufhänger, weißt du, weil wir haben drüber geredet ja. und es ging so au auseinander, die Meinung. Ich zum Beispiel sage, das hat überhaupt nichts mit dem Fußball zu tun, wenn ihn einer da so beleidigt, das Spiel ist vorbei, er wird fürs Spiel bezahlt, natürlich darf er dann da austicken. Aber das Gegenargument wäre wieder, schlechtes Vorbild, viele Kids schauen auf zu dem als Sportler, bla bla bla.
2: Ja, ich glaube, es ist eher letzteres. So, weil einer da ein kaputtes Gehirn hat, ähm, ziehst du damit ja auch potenziell mehr Leute mit rein, die es überhaupt nicht beschäftigen sollte einer, das ist wie bei wie bei negativen Kommentaren unter YouTube-Videos, glaube ich, wenn wir von 1000 Kommentaren 900 Leute schreiben, oder 990 Leute schreiben, richtig geil, mega, hat mir geholfen und 100 davon haben sogar selber auch noch gebaut, weil das so geil war, und 10 Leute schreiben, oh, das war richtig unnötig, ne würde ich ja selber nicht machen, geh dich mal vergraben, dann wiegt man auf einmal diese 10 gegenüber den 990 viel stärker, und mhm. würdest du denn diesen 10 also manche ne nehmen diese zehn Kommentare dann und präsentieren das den anderen 900 Leuten als, guck mal hier, das schreiben die Leute, dann ist das so, ja und... Äh, die, die anderen 900, die finden das doch alles super, warum ist das denn jetzt überhaupt Thema? Und dann kommen andere vielleicht auch auf die Idee, das nochmal alles zu hinterfragen und zu sagen, ja, vielleicht ist meine Meinung ja doch gar nicht so gut, vielleicht ist es ja richtig scheiße, was er macht, dabei ist es trotzdem gut, was er macht. Und das führt dann zu Sachen, die überhaupt nicht sein müssen, weil man Idioten eine Aufmerksamkeit gibt oder in eine Diskussion mit reinholt, die überhaupt nicht diskussionswürdig ist, praktisch das, wie mhm. auf Twitter. Einer ein auf Twitter sagt, du lässt dich auf die Diskussion ein und boom, dumm gelaufen. Ähm, ich finde, unabhängig davon, ob das jetzt zum Fußballspiel gehört oder zu seiner Privatperson, solange es in der Öffentlichkeit ist oder ein, ein, eine Öffentlichkeit daran teilnehmen kann, potenziell, gehört sowas einfach ignoriert. Punkt. Hm. Also so schwer das klingt, das heißt, es ist unglaublich schwer. Aber das muss man dann lernen damit umgehen zu können. Ja. Du wirst
1: doch bestimmt auch mal beleidigt in solchen YouTube-Kommentaren. Und musst ja, du dir natürlich. dann sowas gefallen lassen, weil du dir ja, aber, weil du dir selber sagst, naja, ich habe mich ja dazu entschieden, mich in die Öffentlichkeit zu stellen. in der Öffentlichkeit bedeutet, jede Meinung kommt mal vor und es ist nun mal Redefreiheit, auch wenn es unsinnige Beleidigungen sind. Oder sagst du dir auch, das muss ich mir nun jetzt auch nicht bieten. Lassen. Es gibt natürlich Grenzen, wenn einer
2: schreibt, oh, ich äh, schlitze deine Mutter auf, kote in ihren Bauch, nähe zu und opfere dann dem Lucifer das Ganze und äh, suche dich dann zu Hause mit, dem, mit der Teufelsgeburt auf, weil ich deine Adresse gefunden habe. Sowas ist natürlich wieder was anderes als richtig scheiße, das Video. Das letzte war geiler oder was auch immer. Ähm, angucken und durchlesen, um das zu reflektieren, ob da mögliche Kritik mit bei ist, ist vielleicht okay. Aber ich mache es ja nicht für die Leute, die es doof finden. Ich mache es für die Leute, die es gut finden. Und mhm. sich dieses, das auch beim diese Radio. Philosophie einzuhämmern, ist unglaublich schwer, weil man ja trotzdem insgeheim immer noch nach Bestätigung oder Positivität sucht oder was auch immer. Mhm. Ähm, das ist viel schwerer als gedacht oder viel, viel leichter gesagt als getan. Viel, viel, viel leichter gesagt als getan. Und ähm, solange es nicht ausartet oder rechtlich verwerflich wird, sollen die Leute doch
1: kommentieren. Also ich kenne das von mir selbst, ich, man, man liked irgendwie so, so ich sag mal, von zehn Kommentaren liked man alle neun, die irgendwie Daumen hoch oder positiv oder die ein schönes Wochenende ist, die liked man alle so weg. Und wenn mhm. da mal einer schreibt irgendwie, oh, du postest immer das Gleiche oder du machst das, das wertet man viel, viel Dollar, ne, finde ich irgendwie. Ja, voll das unnötig. Total unnötig. Und wenn einer mal irgendwie sagt, deine Mutter stinkt nach Fisch... Das ist so wie, wenn sich denn auf der Straße, wenn sich irgendwie Leute in Bomberjagd dann auf einmal irgendwie so anmucken. Mhm. Das kann ich doch gar nicht ernst nehmen, weil die Person kennt ja meine Mutter gar nicht. Und deswegen ist das ja nur ein Spruch. Es ist ja also nicht ernst gemeint. Warum geht uns sowas denn immer so nahe? Warum frisst uns das so an? Das ist schwierig. Ja,
2: warum sitzt der Geldbeutel locker, wenn du einen geilen Arsch siehst? Also ich glaube, ja. es gibt so ganz grundsätzliche Dinge. Primitive die, Sachen, ne? Ja, In dieser Doku, the, the Social Dilemma, wird ziemlich gut zusammengefasst, ähm, Technologie und die Nutzung von Technologie hat sich viel schneller und stärker entwickelt, als sich unser eigentlich noch primitives Gehirn überhaupt in der letzten Zeit entwickeln konnte. Das heißt, mhm. auch wenn wir uns für unglaublich intelligent und schlau und was auch immer halten, wir sind der Technologie und dem, was sie kann, so enorm unterlegen, dass du mit dem, was sie uns entgegenwirft, überhaupt nicht umgehen kann. Wie zum Beispiel mhm. dieses Positivität, aber auch Negativität. Und dass wir das dann aus unserem Freundeskreis ja nicht kennen. Du hast ja im Freundeskreis auch nur Leute um dich, die dir gut tun. So im besten Fall eigentlich. Und so ist es ja auch online. Du würdest ja nicht einfach so jemanden in deine Haustür lassen, der dich scheiße findet. Und das ist dasselbe Prinzip, damit umzugehen, ist eigentlich ein Prozess von mehreren hundert, wenn nicht sogar tausenden Jahren, damit das das Gehirn ganz anders verarbeitet, als wir es jetzt tun. Gab es nicht
1: irgendwie mal äh, auch eine ne Erhebung, dass das heutig, der heutige Mensch so viele Menschen in seinem Leben in, in, in nur einem Jahr trifft, wie früher mhm. überhaupt auf dem ganzen Planeten, sage ich mal, jetzt gelebt haben? Natürlich gab es irgendwann mal auch gar keine Menschen. Aber dass dass man auch so viele Informationen durch Zeitungen, Quellen, Fernsehen, Radio, Internet und so weiter aufsaugt. Also Wissen in, ein, in einer Woche, die Menschen vielleicht nie ihrem ganzen Leben nicht erfahren haben, wenn sie immer nur auf dem Feld Kartoffeln geerntet haben.
2: Ja, ist so. Und, und trotzdem, die Hardware dafür, also unser Körper, unser Gehirn hat sich ja trotzdem nicht entwickelt. Dafür ist die Zeit zum, zum Evolutionieren viel zu kurz gewesen. Also das müssen ist so wir halt mit dem umgehen, was wir haben.
1: Das ist so wie Cyberpunk auf dem Rechner von vor zehn Jahren spielen, wo gerade mal irgendwie Counter-Strike 1.7 flüssig lief.
2: Ja, vielleicht. Na, ich glaube, unser Gehirn, unser, unser Körper ist schon enorm gut in dem, was, was es ist. Aber wir nennen es mal so die Software auf unserer Hardware. Also unser, Verständ, hm. unser Verstand, unser Verständnis ist dafür unglaublich schlecht ausgelegt. Da, da, da braucht es <lacht> noch sehr viel mehr Zeit, damit diese Software ein sehr bedeutsameres Update bekommt.
1: Ich merke, dass wenn ich wenn ich äh, neue Kollegen einarbeite, die mal nicht frisch aus der Schule sind und Praktikum mit 18 ich, haben oder sowas, sondern wenn das von anderen Sendern ältere Menschen sind oder die länger nicht bei uns gearbeitet haben und dann erklärt man denen so völlig selbstverständlich, er, ja und während du denn die Sendung da so die Knöpfe drückst, guckst du bitte noch auf YouTube, Mails, Instagram, Facebook mhm. Äh, Guckst auf das Telefon, wenn es klingelt, und die schlagen den Kopf so über, äh, über den Händen zusammen und sagen so: Oh Gott, früher, früher hat hier maximal das Telefon geklingelt und bis 12 Uhr kam der Postbote mit Karten vorbei. Weißt du, ja. <lacht> oder das Fax hat vielleicht dann nochmal als Nadelstreifendrucker da irgendwie Lärm gemacht. Das ist für dann die für uns völlig selbstverständlich. <lacht> ja, Anti-Schock-System. <lacht> das ist für uns so selbstverständlich, alle
2: Sachen zu, zu scannen. Ja, ziemlich sicher. Und ich glaube, wir selbst wissen gar nicht, was da noch so brodelt. So, so TikTok gibt vielleicht so ein bisschen so eine Ahnung davon, was noch an Geschwindigkeit mhm. und Content und so kommen kann. Aber ich glaube, deswegen ist Podcast auch eine gute Möglichkeit, sich mal immer wieder selber zu reflektieren, auch in der Art und Weise der der der, der des Transports von Inhalten. Weil viele Podcast-Hörer haben ja mit vielen Dingen überhaupt nichts gemein. Die gucken kein mhm. YouTube oder haben kein Twitter oder, oder was auch immer. Das ist auch ganz schön,
1: wieder zu merken, ich muss vielleicht Dinge auch mal ganz anders erklären. Mhm. Ja, wenn man zum Beispiel wie wir im Podcast darauf achtet, dass immer, ne, wenn wir im Zweifel mal zu dritt sind, einer erklärt, was sage ich mal aus der YouTube-Bubble, der andere fragt nochmal dreimal nach, dass der, der kein YouTube guckt, etwas über mhm. YouTube erfährt und nicht mhm. äh, außen vor steht und wer den Inhalt kennt, über den man redet, der kriegt auch nochmal eine andere Sichtweise drauf. Also das ist, finde ich, immer so wichtig, alle abzuholen. Mhm. Ja.
2: Diskussion halt, Diskurs. Funktioniert nicht Diskurs. bei vielen, aber wir
1: versuchen es. Ja. Gut, äh, war, das war's für heute, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Mein Akku geht langsam leer hier. Ja, mein Kaffee, ist, mein Kaffee ist auch alle hier so. Muss man wieder Luft reinlassen, äh, rauslassen aus dem Becher.
2: Ach so, und ich die nächste
1: Runde Super Mario 3D All Stars steht an. Hast du schon gemacht? Nee, ich hab's gerade in der Hand und ich wollte sagen, das Geräusch hier Ach so. ist ständig die, die Hülle, die ich auf und zu klappe. Ich schaffe es nicht zu spielen und auch nicht zu streamen, wer sich mal wundert, dass ich mal lange nicht gestreamt habe. Ich kann es ja sagen. Ich habe ich hab mir eine ein ganz kleine, kleine Bleibe gekauft, in die ich aber noch nicht einziehen kann, weil die Kern renoviert wird. Und da bin ich jeden Tag am machen und bis von Feierabend ohne Mittagsschlaf bis Sonnenuntergang am ähm, Tapeten rausreißen, äh, Fliesen rauskloppen und so weiter und so fort, Kabel neu verlegen, was man so alles so braucht. Und deswegen ich habe es immer noch nicht geschafft. Und äh, es bis liegt hier aber ich, ist
2: jetzt ja nicht mehr so lang. ne? Also es ist das alles das stimmt.
1: Bis, und dann gehen die und dann gehen die Baustrahler an. Nee, äh, <lacht> Ich würde sehr gerne, aber ich weiß, was da drauf ist. Und ich habe Super Mario schon durchgespielt. Ich habe Super Mario Galaxy durchgespielt. Sunshine noch nicht. Ähm, ach, das wird einfach, das läuft mir nicht weg. Gespoilert werden kann ich auch nicht mehr. Ähm, ich werde es okay. irgendwann mal demnächst anspielen. Na, und ich dann glaub, vielleicht und dann haben wir schon nächsten
2: Podcast die Möglichkeit.
1: Ja, genau. Und drüber zu reden, denn du hast es ja dann, bis zum nächsten Podcast schaffe ich das zu spielen. So, Punkt. Als Vorbereitung geil. auf den Podcast. Geil, geil also. Alter, geil. Also, äh, liebe Random Entertainment-Hörer, folgt uns bitte noch bei Instagram. Schmeißt uns das Geld in den Rachen, dann ziehen wir uns auch für euch aus. Bei Patreon und beim OnlyFans-Account von Random Entertainment <lacht> haben wir ich ja dann noch mal. Komm, ich mach direkt okay. mal. So. so, ich drücke jetzt hier auf Outro und dann Tschüssi.
0: Tschüss. Immer Random Entertainment. Random Entertainment.